0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos escuchas? Y ¿Sí? como bien lo saben, hoy toca, hoy toca actividad textual. Y bueno, ya les habíamos platicado que septiembre es un mes especial para nosotros. Nos pusimos patrióticos, patriotas, cualquiera que sea el término. Quere queremos darle un, un espacio muy amplio a la creación nacional a toda esta gente creativa y talentosa que, que está aquí en nuestro país, ya hemos platicado con gente del medio del fanzine, con gente del medio de los cómics, de muchas índoles y bueno pues hoy tenemos a unos invitados muy especiales, tenemos a Damián García, antes de que te presentes Damián, eh, te quiero dar la bienvenida Máster, colega y cómplice de Actividad Textual, ¿cómo
1: estás?
2: Bueno, ¿qué Dime. tal? Buenas noches. Sí, aquí andamos. <risas> perfecto,
1: muy bien. Daniel, perfecto. Bueno, pues, hola a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Efectivamente, vamos a seguir recorriendo esos recovecos que a veces no son muy conocidos, pero que no por eso dejan de ser importantes. Sobre todo porque estamos en una época en la que es sumamente importante el que podamos tener comunicación con las personas. Y esta comunicación, si bien nos estamos acostumbrando a que sea a través de una computadora o de un teléfono, viendo las imágenes y escuchándonos, no debemos olvidar que antes de que fuera mainstream, ya existían los cómics. Y que los cómics y otras tantas de las manifestaciones artísticas tienen su propio lenguaje. Y afortunadamente, a pesar de la pandemia, sigue habiendo producción, y esa es una de las cosas interesantes de las que vamos a platicar hoy.
0: Exactamente, Máster, tienes toda la razón, y bueno, aquí en Actividad Textual, nos gusta que nuestros invitados, como ya lo escucharon por ahí, a Damián García, de Familia Osaka, nos gusta que, que se presenten solos, y bueno, Damián, bienvenido a Actividad Textual, esta es tu casa, y bueno, para entrar en contexto, en materia, platícanos un poquito, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí, Damián? Platícanos. Sí. Bueno, muchas
2: gracias por la bienvenida. Eh, ahora sí que mi primera vez aquí con ustedes, esperemos que no sea la última. Entonces, este, yo me llamo Damián García, tengo ya 30 años, me dedico a crear y a dibujar cómics. Llevo realizando esta actividad prácticamente la mitad de mi, vi de mi vida, pero de manera ya comercial o, por así decirlo, profesional, eh, llevo cerca de cinco años ya comercializando con Famity Saka. Famity Saka es un proyecto que nació en 2009. Empezó siendo un, eh, un, un, que un grupo de, inter de internet. En estos foros, ya se imaginarán, allá en 2009, los foros eran súper populares, había foros de todo tipo. Entonces ahí me topé con gente que, al igual que yo, hacía sus propios cómics. Entonces, intercambiando información, este, intercambiando contactos, leyendo nuestras historias, retroalimentándonos, empezamos este grupo, ¿no? Hasta 2015 empiezan las actividades, por así decirlo, comerciales de Familia Usaka y se crea esta editorial donde estamos empezando a publicar la creación original de autores tanto nacionales como de habla hispana. Entonces, empezamos publicando solamente un cómic y ahorita ya tenemos cerca de eh, 13 series eh, una de ellas está eh, enfocada a la recuperación de, de one shots historias de un solo capítulo donde pues realizamos un concurso anual y ahí estamos publicando los ganadores eh, también pues tenemos una cartera de casi más de 30 autores diferentes de todo de todo méxico y de otras partes de la hispana y pues también tenemos un catálogo cerca de 70 piezas Diferentes de, de cómics, entonces es un catálogo muy amplio y nos enfocamos muchísimos, a muchísimos temas, a muchísimas, este ahora sí que, que historias de diferentes géneros tenemos para niños, tenemos para adolescentes, para adultos, tenemos comedia, romance, acción, ya hoy, misterio, o sea hay de prácticamente de todo, entonces este... Con Familia Osaka, pues hemos podido llegar a muchísimas partes de todo México. Hemos llegado a 23 estados del país. También hemos llegado hasta Colombia, a España y a Japón. Y el proyecto también estuvo presente en Shark Tank México, que fue el primero en su tipo en ser enfocado a la creación de cómics presentado en la historia del programa. Entonces, eso es un poco de lo que tenemos aquí en Familia Saca. Es una pequeña introducción. Y pues sí, me gustaría ir. Viendo un, una, un, uno por uno todas estas partes que les he comentado, ¿no? Y, pues, bueno, de entrada, pues, siempre es la, la pregunta, ¿no? Y, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que publican o a quiénes publican? Porque realmente eh, todo mundo, eh, ya sabes, ¿no? Empezamos a dibujar, hacemos, pues, ahí nuestros rayones, de pronto, pues, tomamos clases, tomamos talleres, o le vamos metiendo nuestra cosecha o vamos copiando cosas. Va dependiendo del diferente, ahora sí que este... Camino que elijan. Entonces, de pronto, pues, dices, oye, pues, yo podría dedicarme a esto, ¿no? Pero, pues, ¿cómo, ¿cómo llego? Obviamente, es muy difícil llegar a una empresa grande, digamos, Disney, Marvel, DC, a una empresa llegar así y decirle, oye, publica mis cosas, ¿no? Y que te digan, ay, sí, claro, con todo gusto, pásenle, lo estábamos esperando. Entonces, cuando no, no sabemos cómo empezar, eh, eh, se me ocurrió, pues, esta como que esta editorial, ¿no? Este, con otros amigos de decir, oye, ¿sabes qué? Pues hay que abrirle la puerta a todo este nuevo talento, ¿no? Hay que eh, ver qué están haciendo, hay que escucharlos y si encontramos potencial, pues hay que impuls impulsarlo. Obviamente ya después, si ellos deciden quedarse con nosotros o avanzar o, o ir subiendo de, de compañía, por así decirlo, son libres de hacerlo, pero al menos te, tienen ganan la seguridad y de ahí pueden ir empezando su carrera profesional. Eh, así es como he encontrado a, a, a estos autores. Eh, ahora sí que a veces dices, pues yo quisiera que fueran más, pero pues también por el tiempo y por, y por el tipo de, de, de trabajo que estamos buscando, pues es muy difícil encontrar. Cuando se realizan cómics, tenemos el trabajo de un escritor, un dibujante, un entintador, un colorista, un editor. Pero este, eh, en, ahora sí que en todos nuestros cómics, todos estos trabajos los hace solo una persona. Entonces, cuando encontramos a una persona que logra escribir y dibujar muy bien, esas son las personas que estamos publicando. Son los que decimos, eh, vamos a tenerlos como autores de Osaka y son los a los que estamos dando prioridad porque es muy raro encontrar este tipo de personas. Entonces, este, esos son, ahora sí que los, los cómics que se van haciendo eh, son series un tanto pequeñas por lo mismo, ¿no? Porque es el trabajo de una sola persona. Entonces, esta persona, pues, obviamente también tiene su vida, tiene su trabajo. Y, pues, esto lo está generando de en, sus, en sus ratos libres y, pues, le es, está generando también, pues, una ganancia. Entonces, así es como empieza el proyecto de Familia Usaka. Empezamos con este eslogan llamado Dibujamos porque nos gusta, donde al final de cuentas lo primerito es tener la pasión por hacer el cómic, ¿no? Donde se demuestre tu talento, se demuestre tu trabajo, se, se demuestre todo lo que tú eres a través de estos dibujos. Y de ahí pues vamos este, saltando. Eh, obviamente aquí también en Familia Sacra no es así de, de tú lo haces y tú solito te rascas. No, aquí es, una, es un acompañamiento, es un trabajo también de edición. Eh, ahora sí que me siento con todos los autores y a ver qué estás haciendo. Eh, platico con ellos, escucho sus ideas, les doy retroalimentaciones, les digo qué pueden hacer, les señalo pues, cambios en sus guiones, eh, también en cuestiones de ortografía, en cuestiones de redacción, cuestiones de lógica, ¿no? Porque a veces también pasa de que se si les ocurre algo, eh, empiezan a hacer su capítulo de acuerdo a esto y de pronto, oye, ¿qué crees? No tiene es, la, la, más, la más mínima lógica de, de hacer esto, ¿no? Entonces, hay que cambiarlo antes de que se dibuje y todo. Entonces a ellos siempre les ayudo, siempre es un acompañamiento y pues eh, realizar un cómic con, con cada uno de los autores pues es un proceso muy, muy tardado. Tardamos de seis, de seis meses hasta casi un año en poder sacar un cómic. Eh, es un trabajo muy, 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 muy cansado y pues de mucha, de mucha paciencia también. Y pues no solo eso, también hay que estarles dando la continuidad, hay que estarles dando el seguimiento, hay que estarles preguntando cómo van dibujando, hay que estar viendo cómo se está moviendo también el producto y cómo lo vamos a vender. A final de cuentas, pues esto es, es un negocio, entonces necesitamos pues que siempre obten, obtener pues la, la mejor ganancia posible. Todos nuestros cómics siempre tienen un periodo de prueba, uh, tienen un periodo de cerca de seis meses en los cuales tienen que acabar su primer tiraje y tienen que recibir retroalimentación también del público. Si en este periodo ellos no reciben nada de esto, entonces tendremos que retirar. Ha pasado, sí hemos tenido que retirar eh, varias historias por lo mismo, porque no cumplen con los mínimos, la respuesta no es tan, tan, tan bien aceptada, eh, hemos también tenido problemas con autores no, por cuestiones de salud, nos ha pasado de que una este, autora pues tuvo que dejar de dibujar por cuestiones de salud, entonces para evitar este, tener al público en la espera, pues mejor se cancelan las series y cuando regresen a dibujar, entonces se retoman. Entonces sí, hemos tenido toda esta cuestión, eh, con los one-shots se van sumando también nuevos autores y pues obviamente también a ellos se les va protegiendo con contratos, este, con cuestiones de confidencialidad, acuerdos de, de las regalías, de cuánto van a ganar, qué porcentaje les toca, cuestiones de derechos. Entonces, todo eso también se va revisando, ¿no? También los ayudamos muchísimo en el área legal, porque muchos de ellos pues a veces no saben, ¿no? No saben cómo, cómo proteger sus obras, no saben a veces cómo este, editar entonces todo esto le empezamos a ayudar y hacemos este, estos cómics pues de la manera ahora sí, que mejor y visualmente más atractiva. También, este familia saca pues se encarga de la cuestión publicitaria entonces pues, se, se suben al sitio web, se mandan a los catálogos, se crea un speech para, para el punto de venta, se hacen todas las cuestiones publicitarias, pósters, este diseño en los stands, este, el diseño de portada, el diseño de los contenidos, todo para que cada uno de los cómics también tenga su propia personalidad, pero se sienta la unificación en toda la editorial. Entonces, este, digamos, vemos que tengan los mismos logos, que tengan casi casi los mismos tonos de colores, que no, que no este, estén variando unos de otros. Eh, vemos también la cuestión de, de que todo esté ahora sí que legalmente en regla, porque ha pasado también, ¿no? De que eh, de pronto pues no tienen sus derechos en regla y pues hay que, ya los empezamos a vender o los empezamos a distribuir en línea y oh sorpresa, ¿no? nos topamos con estas trabas entonces sí, sí es muy importante que, que pues todo esté realmente en las mejores y óptimas condiciones para poder eh, sacar esos cómics a la venta uh, no sé si hasta ahorita tienen alguna duda un comentario o voy muy rápido
0: no, está perfecto, también me da mucho gusto toda esta explicación que das porque eh, refleja la profesionalización de Familia saca ¿no? Y que es algo que venimos peleando, no, bueno, no peleando, sino comentando en, en pisos anteriores, la necesidad de que los artistas se borren esa idea de que ser empresario está mal, ¿no? O que, que veas tu arte como un negocio. O sea, No estoy diciendo que se transformen totalmente, ¿no? Pero sí necesitas ya tú lo, tú lo mencionaste muy bien, ¿no? Los aspectos legales, los aspectos publicitarios, toda, toda esta maquinaria que se debe eh, poner a andar para que un producto llegue al público, ¿no? No es nada más de que yo soy artista y pues por obra y gracia de los dioses primigenios va, va a llegar la obra a todos los que, los que tengan que llegar, ¿no? Entonces, forzosamente debemos ser artistas. Y debemos ser empresarios, ¿no? No están peleadas las cosas, ¿no? Como que siempre nos meten esa idea de que no, 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 si tú eres artista, no, no puedes ser empresario, no puedes hablar de dinero. no
2: Sí, sí, de hecho eso ha pasado bastante y también, no creas, ha pasado también al revés, ¿no? Gente que te dice, este, sí, pero ¿cuánto voy a ganar, no? Eh, Han llegado de pronto mensajes en las redes, en los correos de gente que así te pregunta, ¿no? Lo primerito es, oye, ¿y cuánto me vas a pagar por dar, por que te dé una historia? Y tú, oye, pero pues nosotros manejamos de que primero necesitamos ver la propuesta, si entra en lo que nosotros estamos buscando y publicamos, hablamos entonces de cuánto vas a ganar. Si no hay una propuesta de por medio, pues no podemos darte esa información, ¿no? Es, son cuestiones tanto, tanto privadas, y a veces se puede considerar como espionaje corporativo, ¿no? Entonces, este... Y una vez llegó una vez un chavo eh, que dijo, yo sí te voy a proponer algo, ok, lo esperamos, ¿no? Y me dijo, no, primero tienes que darme un, un contrato y después te muestro qué es lo que voy a publicar contigo. Antes no puedo, no puedo mandarte nada. Y pues, este, pues obviamente pues, esta persona se le dijo, ¿sabes qué? Pues muchas gracias, pero pues tendremos que dejarlo pasar, ¿no? Entonces este, te digo, ha pasado de de todo, ¿no? Nos ha pasado desde gente que nos dice, a mí no me importa cuánto me pagues, yo lo que quiero, pues, es publicar, ¿no? Y tú, no, oye, si, si vas a recibir, no, 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 casi, casi, quédatelo, ¿no? O sea, también, no, a mí lo que yo quiero es que se, que se lea la historia. Entonces, hay de todo. Ha habido gente que sí, este, vive por el pasión del arte, eh, por amor al arte, otros que dicen, no, necesito esto, otros que dicen, no, lo que yo nada más ando necesitando es un trampolín, ¿no? Y pues también todo es válido. Entonces lo, lo que aquí nos interesa muchísimo pues son las propuestas, son las historias. Eh, buscamos que sean eh, un buen entretenimiento, que no caigan solamente en la enajenación, que sea un entretenimiento que nos haga sentir, nos deje con algo, que nos hace, haga pasar un buen rato y también que pues sea disfrutable, ¿no? Eh, nos ha pasado, lo hemos visto con el concurso, que llegan a veces historias este, interesantes, pero pues están mal dibujadas, ¿no? O caso contrario, llega un arte muy bonito, pero pues quién sabe qué quiso decir. Y pues sí tratamos de buscar el equilibrio. Entonces esto es una balanza y si tenemos la balanza parece que un poco desequilibrada de un lado, tratamos de que ellos también descubran y vean qué les está fallando. Entonces, te digo, eso es todo un acompañamiento y en parte por el hecho de tener familia en el nombre, quiere decir que es eso, ¿no? O sea, somos una comunidad de, de autores, de, de amigos, todos nos conocemos entre todos, todos hablamos, eh, nos cotorreamos en Facebook, en redes, nos seguimos y pues este, a final de cuentas yo también trato de conocer a ellos, ¿no? O sea, no es así como de yo nunca, yo nada más hablo con mis autores, este no sé, una vez al año, no. También trato de hablarles de vez en cuando, a ver qué estás haciendo, qué está pasando con tu, por tu vida, cómo vas, te sientes bien. Ahorita con este periodo de la, de la pandemia, pues se tuvo que suspender eh, gran parte de muchas actividades, porque pues muchos de ellos también decían, no, pues es que necesito ahorita pues tratar de, de capitalizarme, ¿no? O sea, este, entonces pues mi tiempo se, se consume en eso. Entonces ahorita tenemos un poco pausado la cuestión de las continuaciones, pero eh, por lo mismo ya todos avanzaron, entonces ya están ahorita entregando otras continuaciones de todas las series. Entonces eso es lo bueno, porque el próximo año, sí, adoramente volveremos con la mole, si es que se realiza y no pasa nada. Este, ahí tendremos pues ya, ahora sí que prácticamente continuaciones de muchísimas series, tendremos también muchísimos productos nuevos, eh, prácticamente pues renomaremos todo lo que es Usaka, ¿no? este, desde los productos iniciales, Atraer a nuevos formatos de, de cómics, atraer continuaciones y, pues, también nuevas series. Entonces, eso es lo que más o menos tenemos ahí planeado. Es un, así que todo esto es un proceso también, les digo, un tanto lento. Y, pues, este, en el tiempo en el que empezábamos, ahora que más activos, estábamos sacando prácticamente una continuación nueva cada semana. Entonces, en un mes salían cuatro nuevos cómics. Entonces, así sí fue un ritmo de crecimiento muy, muy rápido y pues también teníamos un evento diferente cada fin de semana y pues eso también ayudó muchísimo a que la gente pues nos ubicara incluso hasta había un chiste que decían es que ustedes están en todo, ¿no? O sea, es evento que hay, evento que están. Eh, hubo una vez que nos tocó un evento, tres eventos el mismo fin de semana. Entonces, todo el equipo se tuvo que dividir en tres y pues sí fue un tanto caótico. De ahí fue de, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mejor uno. Entonces, concentramos todas las fuerzas en un solo evento y así le damos el 100 a, a uno, ¿no? Eh, obviamente, si hay un, dos eventos grandes y tienen el mismo peso, pues entonces se tendrá que dividir, pero de, de, si, si es posible, que siempre se sea uno. Y así lo estuvimos manejando casi un año y medio, este, antes de la, de la pandemia, de hace un año. Y, pues, este nos estuvo funcionando y de ahí nos abrimos a los eventos también internacionales. Porque empezaron también, ¿no? A sonar de que oigan y dónde los consigo fuera de México. Entonces, el primer evento internacional fue el de Colombia, la Comic Con de Colombia. Eh, me tocó ir a mí en 2018. Entonces, este, fue mi primer evento internacional, ya sabes, ¿no? La, la ilusión y todo por, por salir del país a no solo turistear, sino a vender, ¿no? Entonces, este, fue, fue una muy bonita experiencia. Eh, eh, de ahí, pues, también conocí a muchísima gente. En Colombia, en ese entonces, apenas estaba comenzando el cómic. Entonces, fue, fue bonito ver que ya empezaban a, a crear sus propias historias, a venderlas, a, a estar ahí, este, así que trabajando. Y este, hice muy buena amistad con varios de ellos. Entonces, me da gusto ver que varios de estos autores que yo conocí en aquella ocasión pues ya están, ¿no? ya están encaminados, ya están haciendo cosas bien padres, ya están publicando en otras partes. Varios de ellos ya los he visto en Webtoons. Entonces, este, eso también está, está, está muy bien. Y de ahí, eh, el segundo evento internacional fue el Salón del Manga en Barcelona, España. Eh, me tocó ir a conocer a todos los autores que tengo de España. Entonces, a ellos igual, ¿no? los conozco desde que inició Usaka, hace casi 10 años. Entonces, este, verlos en, por primera vez en persona, pues sí, ¿no? Fue, fue una experiencia, pues, muy, muy muy padre. Este, eh, uno de ellos, incluso, dice, yo prácticamente crucé medio país pues para poder alcanzarte en este evento, ¿no? Entonces, la pasamos muy bien con todos. Este, ahí también, pues, conocí a otros autores, empecé a ver cómo se maneja el cómic en, en España y también, ¿no? Ves la, el contraste de que te dicen, no, es que aquí es... Eh, son las editoriales independientes, ¿no? Y las vas a ver y tienen stands del tamaño de Panini. O sea, una cosa así inmensa, gigantesca. Y tú dices, estos son los, los independientes de aquí, vaya. Y pues en la zona donde se unían eran los fancineros ¿no? Los que hacen sus cómics a, a casi, casi a mano, grapa, todos engrapados y así. Pero pues empiezas también a ver el, la calidad este, de, de los impresos que tienen. Y pues es también muy, muy buena. Eh, cosa que pues aquí en México a veces es cara y para ellos pues es muy barato. Eh, entonces también ahí la gente pues eh, de pronto es un poco más abierta a la cuestión de qué estás dibujando, qué están haciendo. Eh, también obviamente si tú te vas a la parte de, de las comerciales, o sea Norma, brea pues tienen prácticamente un salón entero para estas editoriales, ¿no? Donde tienen todos los mangas sabidos y por haber y por último el último evento que me tocó ir que fue en Japón fue la Tokyo Comic Con eh, fue ahora sí que también esa fue una gran sorpresa de que de pronto te digan sí cómo no te damos espacio entonces este ya llegar a ahora sí que a un país donde no hablan español y empezar a ofrecer pues productos entonces sí es ahora sí que es todo todo también una una gran experiencia eh, me dolió la cabeza ese día porque con mis vecinos hablaba inglés, eh, con los clientes hablaba lo poco que sé de japonés y de pronto pasaban latinoamericanos. Entonces te hablaban en español. Entonces estás hablando los tres idiomas al mismo tiempo y de pronto ya ni sabías qué estabas diciendo. Entonces al final del día yo me acerqué a mi vecina, le dije algo y ella se me quedó viendo con cara de no te entiendo qué dijiste. Y le digo, perdón, ¿en qué idioma te lo dije? ¿No? Y ya, entonces... Este, Sí, sí fue también ahí un tanto, este, a ver si que entre caótico y también muy padre, porque también dices, ¿no? Pues es otro horario, tienes que acoplarte, luego te da el jet lag, entonces te levantas como búho a las 4 de la mañana, este, después te da mucho sueño a las 4 de la tarde, entonces también el horario se te descompone y cuando regresas es peor, ¿no? Eh, yo me acuerdo que cuando regresé, regresé muy cansado, me eché a dormir supuestamente y no podía dormir. Entonces este, me, me costó muchísimo trabajo. Eh, regresé bien enfermo. Casi, casi me hizo un amigo, tú te trajiste el coronavirus. Eh, pero, pero sí, sí fue una experiencia muy bonita y fue muy padre también ver cómo este, la gente se interesaba en los cómics, incluso en español. Porque yo, yo los llevé en japonés y los llevé también en español. En español llevé algunas muestras todas las muestras se las eh, compraron los japoneses y todos los este, cómics que en japonés lo compraron los, los, las personas que no eran japoneses porque decían, es que esto me sirve para practicar mi idioma. Entonces, ahí fue un tanto curioso y también la gente allá era de mucho de, de no sé, das tus dibujos a tantos yenes, ¿no? Decían, no, súbele, está muy barato, súbele más. Y tú, oye, estoy dando, compar, comparados a mi monada, los estoy dando muy caros, ¿no? Y yo, no, no, súbele, súbele más. Entonces, este, sí, era eh, muy divertido. Eh, fue ahora sí que una experiencia muy padre. Conocí también a muchísima gente. Eh, conocí a muchísimos autores de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de China, este, gente de, de, de Australia, de, de Corea. Incluso había ahí también. Pero también mucho estadounidense. Entonces, también este, conocí a, a, al al fundador de Graffiti Comics, entonces con él también estuve platicando bien padre, eh, logramos acuerdos con él. Entonces todo, todo esto va beneficiando y va abriendo muchísimo más las puertas a, a la cuestión con Osaka. Eh, también el concurso, pues hemos logrado diferentes patrocinios. Ahorita pues contamos con el patrocinio de Clip Studio, de Crunchyroll, de Copic, de, eh, a través de Hyperlumen. Este, el año pasado tuvimos a Wion, a las tabletas eh, tenemos a Graphite, a, a, a este mix y también tenemos a Freakin la aplicación, no sé si ustedes la conozcan, entonces uh -huh. este, todo eso también pues, ha ayudado muchísimo a que el concurso pues siga creciendo es una actividad que hacemos año con año y la gente lo espera con, muchos, con muchas ansias eh, eh, me acuerdo que eh, cuando empezamos este concurso, literalmente solamente participaron gente que estaba en USACA, y entre nosotros mismos que participamos, nos fuimos evaluando nosotros mismos, ¿no? Entonces fue una cuestión ahí media chistosa, porque de pronto dices, ah, este es el mío, bueno, me lo voy a juzgar, a ver cómo está, ¿no? Y este, el segundo año no recibimos prácticamente nada, nada más recibimos dos participantes, fue casi casi muy, muy, muy un fracaso. Tercera edición, ya recibimos unos 25 y así. Este año, que fue la novena edición del concurso, recibimos 194 propuestas. En redes se anunciaron que eran 196, pero resulta que empiezas a ver y pues terminan siendo descalificados o tienen alguna otra cosita. Entonces ya quedaron en 194. Entonces 194 participantes de 17 países diferentes. Es una cantidad, parece que... Muy padre, muy bestial, este, hay muchísima gente que está haciendo muchísimo cómic y también algo que, que me llamó mucho de esta edición es de que es gente muy joven, entonces ya encontrabas trabajos muy, muy buenos de gente de entre 16 a 18 años, entonces ahí es lo, lo, lo sorprendente, ¿no? De que tú dices que estaba dibujando a mis 16 años, ¿no? De pronto te pones a, a, a hacer memoria. Y pues está, también en parte está muy padre porque dices, oye, si esas personas tienen 16 años, ya tienen este nivel, ¿qué van a hacer cuando tengan mi edad, no? O cuando tengan 24, cuando tengan 30, ¿a dónde van a, dónde van a terminar llegando? Entonces estas personas son las que tratamos de, de también este, irlas orientando, de ok, este, está muy padre que dibujes, que tengas un estilo visual increíble, impecable, no descuides tu guión, ¿no? O sea, siempre ten en cuenta tus lectores, Ten en cuenta algo que quieras contar, cuenta historias padres, cuenta historias interesantes, genera esa confianza entre el lector y, y los personajes, haz que se identifiquen con ellos, ponen más vida, ponen más corazón. Y pues este, todo esto pues lo tratamos también porque queremos crear una industria del cómic. Eh, de nada va a servir que tengamos una editorial de cómics si el público no ve vale cómics. Entonces también tratamos de, de meternos a, a las escuelas a hablar con, 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 estos, con los directores, con los maestros, y decirles, mira, el cómic es una manera en la que podemos fomentar la lectura. Tenemos estas historias que le pueden interesar a los niños. Esto les va a ayudar a que ellos también este, pues generen este hábito de lectura y puedan, eh, ahora sí que, echar a volar su imaginación. De ahí se salten a otros libros de, de juveniles, y así. Entonces, este... Eh, eso es una, parece que es toda una labor en La que estamos tratando de hacer Y pues no solo con, con meterles la lectura a los, a, los, a los niños También queremos hacer una especie de licenciatura en cómic de, Ya avalada por una institución grande Eso sería lo ideal Donde ya no sea de que hay quienes, no sé Escuela, escuela patito, te da licenciatura en cómic No, digamos ya vamos a, eh, me gustaría mucho ver este, una institución así de renombre, ¿no? O sea, la UNAM, este, el PEC de Monterrey, todos estos que digan así de ya estamos dando una licenciatura tal cual de, este, de narrativa gráfica, ¿no? Donde estamos formando autores y dibujantes de cómic. Entonces, este, eh, metemos un poco de talleres aquí en Usaca donde les enseñamos las herramientas muy básicas así de, mira, necesitas diseñar tus personajes, necesitas escribir tus historias. Necesitas conocer estas teorías de, de enfoque cinematográfico. Necesitas aprender a componer tus páginas, a, a hacer tus encuadres, ver el sentido de lectura, y ver qué cosas debes evitar a, todas, a toda costa, ver qué cosas debes aspirar a hacer, eh, comparado con, obviamente, con tanto au, eh, autores pues, de renombre, como también gente de, 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 del medio independiente. Entonces, este, con esto, pues sí sí hemos generado varios alumnos, eh, varios alumnos también han publicado con USACA, de, de ahí han salido, eh, han llegado, presentan, hacen su taller, sobresalen entre todos los demás, y pues se les hace la invitación. Ya ellos aceptan o, este, o, o nos tiran a locos, pero este, realmente sí ha salido muy buen talento de los talleres. Eh, me ha tocado impartir talleres en, aquí en Puebla, en Ciudad de México, en Jalapa, en Guadalajara, y pues también en otros eventos se, se han dado pláticas, se han dado talleres de una hora, muy sencillos, eh, en Mérida, incluso también me tocó dar ahí un taller de, de creación de cómic, entonces este, todo eso se empieza a alimentar con lo que, con lo que se hace la editorial, entonces no solo es enfocarnos a la, a la creación y a la publicación de cómics, ¿no? sino también es generar este conocimiento, este orientar el nuevo y joven talento, impulsarlo, y pues en todo esto, pues también crear este, esta, esta comunidad de autores, y pues realmente no absorberlos, sino más bien este, a, apoyarlos, ¿no? O sea, decirles, ok, me encanta lo que haces, pues vamos a seguirte, vamos a tratar de, de, de recomendarte, y pues no dejes de hacer lo que estás haciendo, ¿no? Porque lo estás haciendo muy bien. Entonces, básicamente eso es lo... La, la, la poca trayectoria que hemos tenido aquí en Familia Usacá en estos cinco años. Y bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna otra cuestión, alguna
1: duda. Bueno, sí. En sí, principio muchas. de cuentas, <risa> se me hace sumamente interesante todo lo que nos platicas, porque normalmente cuando uno hace estas retrospectivas, como todo el tiempo uno eso es lo que vive, pues lo ve así como pequeñito o como o como no tan grande, pero cuando lo ves desde fuera, como en este caso nosotros, sí se percibe todo un proceso de crecimiento. Y bueno, el hecho de estar no solamente en, en, en la generación como tal de los cómics, sino pasar también por eh, la presencia en eventos internacionales y el hecho de, de dar los talleres y todo lo demás... O sea, nos habla no solamente del presente, sino también del futuro. Y yo quiero rescatar algo que mencionaste y que se me hace particularmente importante. Eh, uh -huh. Si bien nosotros tenemos la conceptualización de que una empresa es una entidad normalmente fría que explota a los trabajadores, nosotros estamos viendo que en el caso de familia Usaka no es... Esa, ese ánimo llamémoslo de capitalismo salvaje sino que se está rescatando el, el elemento central que en este caso es hacer comunidad hemos comentado con otras personas que hemos tenido aquí así como con amigos por fuera que precisamente una de las cosas que ahorita nos andan haciendo mucha falta es extender nuestras redes mucho más allá de, del sentido perdón de, de lo que es nuestro círculo de amistades y precisamente gracias a ese intercambio es que vamos a tener perspectivas que van a complementarnos y que nos van a ayudar para poder hacer otras cosas. Eh, en este caso, nosotros, por ejemplo, como grupo de roleros, nos hemos acercado mucho con la gente de teatro y con la gente que hace literatura, porque son las dos cosas más cercanas al rol. Pero ahorita ya estoy viendo una ventana de posibilidades con el cómic, porque precisamente de todas estas historias que se plantean en las mesas de rol, surge la necesidad de que duren más allá que la partida. Es decir, que pueda haber algo que ayude a que todo el mundo sepa lo épico que estuvo ese enfrentamiento con el dragón o que sufran cuando el personaje falleció. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes y precisamente yo creo que esa labor de ustedes de, de hacerlo en familia, como su propio nombre lo indica, es un valor agregado que no tiene prácticamente pues, ninguna otra editorial. Entonces, sí, eso se me hace a mí sumamente importante, sumamente destacable. Y bueno, la otra cosa también importante que me gustaría que, que nos ayudaras a comprender uh -huh. es realmente cómo funciona la industria del cómic. Es decir... Tú nos acabas de dar toda esta perspectiva de qué es lo que hace Familia Osaka. Pero, ¿qué te parece si ahora nos centramos en qué cosas son las que hace como tal una editorial? Para que entonces podamos entender la relevancia que las empresas como Familia Osaka tienen, tanto para el mundo del cómic, como específicamente eh, considerando las empresas culturales y creativas.
2: Uh -huh. Sí, bueno, este, realmente con, con la, así que el, el, el trabajo en el editorial es este, tener todos los recursos para que tú puedas publicar, ¿no? Entonces tú como autor prácticamente no tengas que preocuparte por qué papel debo imprimirlo, dónde llevo de llevarlo, ahora dónde lo vendo, quién me lo va a distribuir. Entonces, al final de cuentas, la editorial es la que ya sabe, ya tiene todos esos recursos y es la que se encarga completamente. Entonces, eso es el, la, la mayor ventaja que puedes tener. Eh, en México existe en, existen editoriales así independientes de cómics o editoriales ya, ya un poco más grandes, pero el problema con las grandes es de que se, se enfocan muchísimo a publicar las cuestiones de licencia. Entonces, todo aquello que ya tuvo éxito en otros países lo están trayendo, ¿no? Entonces, cuando dices, oye, puedo publicar, bueno, puedo darte algo para que me lo publiques, yo autor nacional, pues muchas veces, pues, casi casi lo piensan y te dicen que mejor no. Entonces, este, con todas estas eh, pequeñas que empiezan a nacer, nos empezamos a, a ver que a este, se van concentrando a ciertas líneas, a ciertos estilos, porque también, ¿no? No, no todos este, manejan exactamente la misma, el, el mismo estilo visual. Eh, nosotros tratamos de abrirlo a diferentes áreas, o sea, tenemos estilo manga, estilo cómic, estilo cartoon, este, nos ha llegado un poco de realismo, pero a veces nos dicen, ¿no? Que por qué publicamos más estilo manga, y tú, bueno, pues es que es lo que más nos llega. Entonces, y también, pues, el público muchas veces es lo que más consume, pero también tratamos de, de buscar los otros estilos. Y eh, cuando tú eres independiente, pues tienes de dos, ¿no? O publicas algo muy bueno o publicas algo muy malo. Y pues al menos con una editorial, tú ya empiezas a tener este, esta guía, a ver si que este apapacho de, de decirte, ok, si sí lo estás haciendo bien, por eso esto, o lo estás haciendo mal, hay que cambiar esto. Entonces, este, eso te, te puede ayudar muchísimo también. Eh, hay gente que empieza haciendo completamente ellos solos, eh, empiezan a conocer a otros autores y entre ellos crean su propia editorial. En el caso de Usaka, siempre fue Usaka, y Usaka se va a, a alimentando y, se va, y va creciendo y tú vas creciendo con ellos. Entonces también eso les ayuda muchísimo a generar confianza. Eh, pasó una vez, en eh, el, el 2019, ganaron unas chicas, ganaron el concurso de One Shots. Ellas dos era la primera vez que estaban haciendo una dupla. Eh, no estaban muy seguras si ellas podían hacer buenos cómics. Estaban un poco ahí indecisas. Participan en One Shots de Usaka. Ganan primer lugar. Al año siguiente quedan como una de las diez finalistas al concurso internacional de norma. Entonces, dicen es que realmente Usaka nos ayudó a generar esa confianza. Les ayudó también a generar atención, porque pues obviamente también eh, en Usaka compartimos, ¿no? De mira, son ellas, síguelas, están haciendo esto. Ellas obviamente en sus redes empiezan a anunciar dónde empiezan a subir sus cómics y pues esto les genera también muchísimo, muchísima atención. Entonces, les fue muy bien en Webtoons, les fue muy bien en Norma y pues ellas van ahí creciendo. Entonces, mira, ahí está. Es, fue, eh, fue porque les ayudó también a generar confianza, ¿no? Entonces, Usaka les ayudó este, este primer paso y entonces ellas solitas empezaron. Entonces, eso también te puede ayudar muchísimo en una editorial, te ayuda a crecer. Eh, con Larisa, que es otra chica que publica con nosotros, eh, eh, es la que publica el cómic ya hoy. Eh, su cómic, pues, tiene muchísima demanda. Tenemos que sacarlo en grandes tirajes porque la gente lo consume mucho. Y, pues, ella empezó así, ¿no? Igual lo mismo. Dijo, es que yo quiero volver a publicar, publica hace muchos años en México, pero no me quiero arriesgar. Eh, estoy yo sola, no quiero perder dinero, no sé a dónde irme, nada, no estoy perdida. Se acerca con nosotros en Usaka, le decimos que sí nos gusta, eh, hacemos este, el trato todo, eh, se, se sale su cómic y pues ella se emociona y dice es que pues fue, ahora sí que muy bonito ver cómo pues mi primer tiraje, mis primeras 30 unidades se acabaron en dos días, ¿no? Y pues este, obviamente esto también pues le empezó a generar mayor atención en sus redes al grado de que ella ya, ya, ya publica en Alemania y publica en Estados Unidos. Entonces, eso también le abrió muchísimo las puertas porque varias editoriales también le dijeron, ah, ok, como ya, ya estás publicando con una editorial en México, pues también aquí ya te, te hacemos un poquito más de caso, ¿no? Entonces, eso les ayuda muchísimo también a, a generar este, confianza, a generar renombre. Ya no es lo mismo decir, estoy publicando por mi cuenta, estoy publicando bajo este sello editorial. Entonces, este, eh, gran parte de, de la intención con Usaka es de que, pues somos un, a ver, sí, que somos un pequeño que da pasos gigantes. Eh, nos hemos presentado pues, en muchísimas ferias del libro también y pues eso también ayuda a que más gente nos conozca, a que más gente se empiece a familiarizar con, con los cómics de Usaka y empiece a saber que se está haciendo cómica a nivel nacional. Con, con la cuestión del Shark Tank, con el, ahora sí que yo lo veo más como un comercial. Este, mucha gente eh, ha comentado ahí en redes y todo, la, cuando nos contactan, de que ellos no sabían que se hacía cómic eh, aquí en México. Entonces, ven, ven el programa y, di, y llego y les digo: es que pues yo hago cómics, ¿no? Y no solo yo, sino los hacen otras personas también. Entonces, eso les genera, ahora sí que la atención, se meten a investigarnos y entonces se dan cuenta de eso, ¿no? De que pues. Son cómics nacionales y de pronto cuando les decimos sí, pero también hay más, ya entonces se empiezan a abrir. Entonces eso eh, también sirvió muchísimo de, de buena publicidad. Eh, el primer día que salió el estreno del, del capítulo de Shark Tank, tiraron el sitio web de tantas visitas que recibió. Entonces este, eh, sí sí se le recibió muchísima atención, subieron muchísimo los likes, eh, mucha gente compartió. Eh, muchos este, gente del medio también, ¿no? O sea, ellos también se quedaban así de por, y, y como ¿por qué fuiste, no? Y tú, oye, pues a final de cuentas pues es un negocio, es una oportunidad y pues es una publicidad que nos ha ayudado incluso hasta hoy en día. Mucha gente sigue llegando, preguntando por lo del programa. Este el video ya está en YouTube, entonces ahí lo pueden encontrar. Eh, ya si tú dices fue, fue buena o fue mala publicidad bueno, a mí personalmente no me gustó la edición que hicieron en el programa pero pues ya está hecha no y este también pues te digo Shark Tank ayudó muchísimo a, a esto que la gente supiera que se está haciendo cómic a nivel nacional eh, ayudó muchísimo a que también este, se acercaran y nos preguntaran por cómo podían publicar sus historias Obviamente todo el mundo quiere que tú se la dibujes, ¿no? Entonces, este, ahí pues, eh, han salido algunas cotizaciones, han salido algunos este, talleres también, han salido ventas, eh, han salido visitas, han salido nuevos seguidores. Y pues eh, también cuando tú llegas a los eventos o llegas con los patrocinadores, pues eso también les genera muchísima confianza. Con, con Clip Studio fue nuestro primer patrocinador, fue el que nos dio el, básicamente el salto de fe, ellos no estaban muy seguros al inicio, fueron los primeros, vieron que sí, sí lo armamos bien y ahorita con este año, con los nuevos números y todo, pues también se empiezan a, a emocionar porque es presencia de marca. Los estamos también este, recomendando, ¿no? Recomendamos muchísimo sus productos, les decimos que los utilicen y pues, por ejemplo, este año los participantes están recibiendo un serial de prueba de Clip Studio. Entonces, por el simple hecho de participar, ya estás recibiendo el serial. Y gran parte del beneficio del concurso es que les decimos una retroalimentación. Entonces les decimos qué, qué cuestiones tienen de a favor, qué cuestiones tienen que mejorar. Y pues eso es algo que ningún otro concurso te lo da. Ningún otro concurso te dice por qué, estás, por qué no estás ganando, por qué estás perdiendo, por qué estás pasando esto. Entonces eso también ha ayudado muchísimo. Hay gente que dice yo solo participo por la retroalimentación, no me importa tanto los premios sino más me gusta la opinión de los jueces. Entonces, este más o menos, no sé si respondí tu pregunta, pero es que a veces yo me, me
1: voy por la tangente. no Pues está súper bien. De hecho, te adelantaste porque una de las cosas que te iba yo a preguntar precisamente era sobre tu experiencia en Shark Tank. Uh -huh. eh, no solamente por el hecho de que eh, efectivamente causa sorpresa decir una empresa que hace cómics ahí, sino por el hecho de que efectivamente eso se convierte en proyección. Y considero particularmente importante que las oportunidades se tomen. Como tú bien dices, pues muchas de las cosas no dependen enteramente del control de uno, porque pues como en este formato de televisión y tienen que cumplir con sus propias normativas, sí es muy importante el que puedas decir, tenemos la experiencia. Y efectivamente, lo que yo veo en esto eh, es facilidad, o mejor dicho, la potencialidad que tiene el negocio desde la perspectiva económica, pero sobre todo... Eh, el poner, eh, digamos, bajo los reflectores, no nada más a la empresa como, como la entidad, sino en este caso a los creadores. Y yo creo que ahí es a donde está también una de las partes que son sumamente importantes. ¿Cómo ves, compadre?
0: En este momento quiero eh, extender una invitación a nuestros escuchas. Si alguno de ellos es Después dibujante Escritor O en dado caso Conoce a alguien pues de, de plano que escuche esta plática Porque eh, Damián De veras nos, haces, nos has mm, Desmenuzado el tema de una forma Tan clara que si transcribiéramos la conversación Saldría fácilmente un manual De lo que se debe hacer Quiero que nos subamos al DeLorean Para irnos un poquito unos 15 años atrás eh, estuvimos platicando un poquito del presente y del futuro de Familia Saca, pero ahora yo quiero platicar con Damián, el artista quiero que nos cuentes un poquito por qué el cómic cuándo nació ese gusto eh, qué, qué artista te influenció qué, qué momento de tu vida te, te llevó a decir quiero dibujar, no todo eso platícanos Damián. Damián, el artista de hace 15 años
2: bueno, yo he dibujado desde que tengo uso de razón. O sea, siempre hacía mis dibujitos, todo esto. Eh, cuando tengo unos 11, 12 años aproximadamente, me topo con varios cómics, ¿no? Y sobre todo uno de ellos era el de Condorito. Entonces, eh, Condorito con el plop y todo esto. Entonces, este, se, me, se me hacían muy chistosos. Me los leía, los compraba, estaban súper divertidos. Y de pronto era como de haber... Este, empecemos a copiarlos, ¿no? Entonces empezaba a copiar este, los mismos chistes Pero los hacía con mis personajes, los hacía con mis rayones este, Y de pronto así, ¿no? Así empecé de, de... Después, eh, cuando tenía unos 14 años Conocí a uno de mis, de mis vecinos allá en otra ciudad Que me, por el trabajo de mi papá nos cambiábamos cada tres años Entonces cuando llego a esta nueva ciudad estaba uno de mis vecinos que más o menos él tenía unos 16, 17 años y pues no llevamos bien eh, de pronto él me dice es que yo también dibujo y yo Ay, a ver y empezamos así a platicar y él me dice mira te voy a pasar estos 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 mangas no y me empieza a pasar varios mangas varios que él tenía varios eh, varias animaciones y ahí fue donde como que me empezó a gustar y dije no tengo que hacer algo algo así no entonces este yo empecé a dibujar mi, mi primer cómic que se llamaba este, el, de, el Diario de Salia y era sobre, ah, no, el, el cómic de Salia era, este, era ahora sí que básicamente el diario sobre una adolescente que te contaba su día a día, ¿no? Entonces la chica tenía mala suerte y pues prácticamente toda era caos, era caos, era locura. Y pues eran ahora sí que todos mis experimentos Entonces yo ya no tengo ninguna copia de ese No sé qué habrá pasado con ese cómic Tengo ahí eh, creo que capítulos nada más 4 y 5 Ahí en mi disco duro Pero los primeros ni idea qué pasó Nunca los escaneé y si los escaneé ya los borré Y de ahí pues este, seguí viendo otros, otros animes Pero realmente el que me, más me, me voló la cabeza fue Evangelion Entonces yo soy muy fan de Evangelion eh, cuando lo vi, dije, no manches, este, este es como mi, mi sueño, ¿no? Incluso lo sigo diciendo a, a varios este, que conozco, de que le digo, mi, mi meta es poder crear una obra que sea de una manera tan genial, tan compleja, que hasta la gente haga tesis sobre ella. Entonces, ese es prácticamente mi, mi, mi meta en la vida. Este, Quién sabe si lo logre, ya, ya, yo me siento ya, ya soy grande. Este, pero... Eh, Evangelion fue un gran, gran, este, gran influenciador, en, no solo en, en el estilo visual, sino también en sentido narrativo, en el sentido de, de tramas, en el sentido de crear personajes, eh, ahora sí que psicológicamente interesantes, eh, siempre de, de mostrar esto, ¿no? Entonces, con, con mi obra que más tiempo me tomó, Carnaval, me tomó dibujarla cerca de 12 años. Entonces, con Carnaval fue eh, meter mucho de eso, meter mucho psicología de personajes, hacer que los personajes evolucionaran, fueran constantes y tuvieran también este, estos comportamientos, ¿no? Donde dices es que a pesar de que los personajes se ven felices, se siente como guardan una, una tristeza para ellos, se siente ir todas las páginas del cómic como un día de lluvia que nunca termina. Todo esto es así. Entonces, este... Sí, esos son. Fue, creo que fue mi principal influenciador. Y de ahí con todos los cómics que voy haciendo, pues me gusta que sean diferentes. Entonces, digamos, Carnaval está hecho todo a lápiz. Eh, hice otro que se llama es Un Héroe. Ese es un híbrido, ¿no? Línea a mano, este, retoque digital. Este, hice otro que este, está a color, amarillo esquite, con un estilo eh, ahora sí que más cartunesco y sucio. Entonces, a pesar de que los colores se ven parece que se ve un amarillo, se ve un amarillo opaco Y como entre sucio y como, des, como deslavado, perjudido este, Con otro cómic que es, este, se llama My Crush Con ese es todo en digital Desde boceto hasta edición final Y pues es probar ¿no? con el Clip Studio Entonces tratar de que todos los cómics sean diferentes visualmente Pero que se sientan también de que pues son míos, ¿no? Que, que dices, ah, sí se identifica Pues que los hiciste tú, no sé, tienen algo Algo ahí Y pues a la gente le han gustado también las historias Que les he hecho eh, Cuando yo hice Files es un héroe Yo pues no creí que gustara tanto Nada más fue así como de, ah, pues voy a hacer esto Por, por entrar al secuenciarte eh, Sorpresivamente fue finalista En secuenciarte del 2016 Ahí conocí a Muchísimos autores, prácticamente Todos los que están ahorita publicando y son referentes a nivel nacional de, de, de cómic, los conocí ahí en el, en el Pixelatm eh, desgraciadamente ahí pues tuvo que ver mucho la decisión del, del juez el juez dijo que no le gustaban los superhéroes y pues cuando yo le presento una historia que se burla de los superhéroes pues no fue de su agrado y pues bueno él me, me dio una retroalimentación muy rara, me dijo que que mi cómic estaba mal porque no refleja la realidad. Y yo, sí, pues, porque los superhéroes con superpoderes son altamente realistas. No sé, estaba un poco rara su, su retroalimentación. Y, pues, ya yo muy decepcionado, dije, no, pues, esta obra ni, ni sirve, no sé para qué lo hice y así, ¿no? Entonces, un amigo me dijo, no, mira, sácalo vas a ver que sí va a gustar. No muy convencido, la saqué... Eh, con Usaka salió así el one shot Y a la gente le gustó demasiado Entonces gente Seguía pidiendo continuación Sigue preguntándome por una continuación de Filemón eh, eh, Les gustó Muchísimo el personaje Les gustó este, la manera en la que fue contada Esta historia tan sencilla Donde prácticamente es una especie De youtuber que te dice Por qué no quiere ser un superhéroe Y tiene que detener un hashtag que apareció entonces sí, hubo un intento por sacar una continuación, desgraciadamente este, no se logró esa, esa continuación y pues ya lo tuve que dejar en el olvido, pero por ahí todavía hay gente que me sigue diciendo, ¿no? ¿Cuándo va a volver Philemon? El año pasado eh, lancé una campaña de Kickstarter, fue mi segundo intento por, por tratar de sacar algo ahí. Eh, fue para sacar los volúmenes recopilatorios de Carnaval. Esta, pues, es la historia que les digo que me tomó 12 años sin hacerla. Es una historia de la cual, pues, yo pues, quiero mucho y, pues, tiene muchísimo de lo que, este, ahora sí que, que soy yo, ¿no? Y, eh, por suerte, sí se logró esta campaña. Sí salieron los cuatro volúmenes recopilatorios. Mucha gente también apoyó. Eh, incluso hasta el cómic llegó a Países Bajos. O sea, hubo gente que, que participó de, de hasta allá, de España, de Estados Unidos... Entonces fue una campaña que sí, sí ayudó bastante, se logró la, la meta, se imprimieron los tomos, son los que ahora estoy tratando de, de sacar. Entonces este, sí, sí, en ese sentido eh, eh, me, me he sentido, pues ahora es que pues, entre bien. Ah, sí he tenido como que altos y bajos, hay días en los que dices, ¿por qué hago esto? Mi trabajo no ayuda, este, no sé ni por qué. ¿Por qué estoy aquí sufriendo? Pero hay otros días en los que dices, no, sí vale la pena, ¿no? Uh, me pasó a penitas, es la semana pasada, una, una, de, una chica, es este, amiga de, bueno, su mamá, era amiga y mamá desde hace muchos años, y pues de pronto la niña me, me, le empieza a contar, ¿no? Que hago cómics y así, y de pronto le, me, le digo, es que yo hago este, ¿no? Y le muestro uno, y me dice, no manches, ¿tú haces carnaval? Y yo, sí, yo soy el que lo hace, ¿Por qué? Me dice, es que yo lo leo en Webtoons y me encanta y está buenísimo y todo, y se emocionó, ¿no? Entonces, esos detalles de pronto son así como que, como que los que te mueven el, el corazón y dices, sí, vale la pena, ¿no? Eh, gente que se ha acercado a los stands que te dice también, oye, es que pues la historia que contaste o lo que tú dibujaste, pues me llegó muchísimo, me hizo sentir que no estoy solo y así. Entonces, esos detalles también, ¿no? Te, te enriquecen mucho el alma y dices, aquí es donde vale la pena continuar haciendo esto continuar haciendo cómics, posiblemente no tendré los miles y millones de seguidores, pero al menos las pocas personas que lo han leído lo, se, han, se, han, se han conmovido, se han identificado eh, te han hecho hacer llegar esos sentimientos que, 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 que sintieron cuando leyeron tu obra, entonces eso eh, yo siento que es lo que más vale la pena
0: qué chido y, y bueno también a ver si próximamente podemos echarnos un episodio hablando de Evangelion porque es preciso para, para una, una, buena, una buena velada de, de disertación filosófica y con, con Evangelio, en eso nos falta, apunta lo máster a la agenda. Claro, sí, de hecho, es, si tú aceptas, también este... Claro que sí, incluso,
2: incluso yo tengo mi cosplay de Shinji, entonces ahora que salió la última película, pues ahí me ves con mi cosplay viendo <risas> la película, ¿no? Entonces sí. Sí, incluso hasta hice unas fotos, ¿no? Las comparativas así de que cuando empiezas todo feliz, cuando terminas todo deprimido, ¿no? Y así, este, <risa> entonces, sí, con todo gusto. Te digo, Evangelion es pues mi obra favorita. Eh, ahora sí que yo también tengo los mangas, uy, de Mundo Beat. Imagínate cuando estaba Mundo Beat, eh, en ese entonces había 10 tomos, ¿no? Y ellos tengo todos. Y me acuerdo, ¿no? De que costaban 45 pesos. Y tú, Dios mío, ¿cómo que cuestan 45 pesos, ¿no? Y pues ya, este, es mi colección ahí preciada. Y ahora que fui a Japón, me encontré en una tienda de, esas, de segunda mano, este, ediciones especiales de Evangelion, eh, así en, ¿qué te gusta? En menos de 50 pesos, ¿no? Entonces, este, le traje todas las que pude. Eh, eh, allá, pues también, ¿no? Este, Eva sí lo tiene muy, muy presente, es muy común, de pronto vas caminando por la calle y ves, este, un, un cono, ¿no? O sea, uno de esos coños de señalética de no pase, que tiene imágenes de Evangelion. Entonces, sí, es, ahora que si es todo un fenómeno ya
0: Sí, todo un parteaguas, eh, te comento la experiencia personal, pues, obviamente, pues, aquí en el país, pues, crecimos con Boltron eh, este, ¿qué otro de Japón? Pues, Caballeros del Zodiaco, ¿no? Este, supercampeones, y sí, era lo que se daba a través de la televisión abierta y en el momento en que en que me presenta Evangelion creo que fue un amigo el que me pasó creo que un VHS de la, una de las películas sí fue un, un momento pues de shock, ¿no? Porque dices o sea como que no comprendes, no digieres al primer momento, ¿no? Estás acostumbrado a cierta cierta dinámica tal vez monótona, podríamos llamarlo, ¿no? Del de héroe que vence al mal. Y acá te presenta todo un desarrollo de personajes súper amplio, ¿no? Donde se mete con, con la psicología de cada, de cada uno de los, que, de los que pertenecen. No son buenos ni son malos. No sabes por qué hacen las cosas. No tienen esa visión maniqueísta, ¿no? Que nos presentan otras, otras producciones, ¿no? De blanco es blanco y negro es negro, ¿no? Sino aquí puedes irte desmenuzando cada uno de, de los personajes principales y te vas como hilo de media, ¿no? Inclusive, como tú bien mencionas, ¿no? Hay esta tesis, hay miles, miles de, de videos en YouTube donde hablan de eh, million finales de la, de la película, million interpretaciones de la obra, ¿no?
2: Sí, entonces a mí también eso me, me tocó demasiado, de, de crear personajes grises, donde no todos son buenos, no todos son malos, y a pesar de que hagan cosas malas, también tienen cierta bondad. Entonces, eh, por ejemplo, en el, en el villano que presenté en, en la obra de Carnaval, es así, es un villano gris, donde tú dices es que tampoco es malo, ¿no? O sea, ve, empiezas a ver sus, sus motivos y todo, y como que tú hasta incluso lo empiezas a comprender. Entonces, ese tipo de personajes a mí me encanta construir, me encanta hacer este tipo de, de cosas donde este, tú veas eso, ¿no? De que no, no, no es todo ni bueno ni malo, sino todos tenemos un poco de todo.
0: Excelente. Pues ¿cómo ves, Master? Que lo contacte el equipo de producción para hacer la, la cita. Okay.
1: Sí, de hecho, le acabo de mandar el memorándum a producción para que lo tomen en consideración y lo antes posible se pueda agendar.
0: Excelente.
1: Sí, además, pues... Ya ves que tenemos que aprovechar ahorita que nos pusimos trabajadores. Estamos bien parados. Entonces, pues, a lo mejor nos cumplen uno que otro capricho.
0: Ojalá, ojalá, porque los ejecutivos luego no nos hacen caso pero bueno.
1: Sí, sí. sí. Bueno, para que te enteres, Damián, parte de, de lo que queremos hacer en el futuro cercano es salir a exteriores. Obviamente, conforme lo permita el famosísimo semáforo epidemiológico. Sí, Entonces, sí. Pues, por lo mismo, nos estamos tratando de portar bien para que la producción no se ponga roñosa con el asunto de los viáticos y todo eso, tú sabes. Sí,
2: sí, sí, pero con, con todo gusto. Pues sí. Vamos a platicar de Evangelio.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ver, pues... No sé. <risa> sí, otra duda. Bueno, más que duda... Mira, afortunadamente, el panorama que nos estás abriendo es amplio. Sin embargo, yo creo que estamos teniendo un muy buen entendimiento de todo lo que esto implica, tanto como tu proyecto de vida, como la parte empresarial. Ahora, una de las cosas que yo creo que muchas personas se van a preguntar es... ¿Qué tan difícil es hacer esto que tú haces? Me refiero con ello a, eh, como tal, tener ya la editorial. Me gustaría que nos platicaras un poquito de esas peripecias entre lo desagradable y lo agradable que has tenido que pasar para llegar a este momento.
2: Pues realmente lo, lo primero, ¿no? Que todo el mundo dice este, es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo cómo hago? ¿Cómo lo haces? Y dices, pues es que aquí es una involucración de muchísimas cosas, ¿no? O sea, número uno de tu equipo, ¿no? De, de que dicen, es que ¿cómo no te vuelves loco de controlar a 15 personas, no? ¿Cómo le haces para poder manejar un equipo tan grande? Y dices, es que tienes que designar roles. Tienes que decidir. ¿Hasta dónde llegan sus responsabilidades? ¿Qué es lo que es, Y que ellos también entiendan hasta dónde llegan. Entonces, cuando tú tienes todo muy, muy en orden, este, la jerarquía, eso también ayuda bastante, hace que las cosas fluyan más rápido. Eh, número dos, necesitas lectores, porque al final de cuentas lo más sencillo es imprimirlo. Tú puedes estar aquí en tu casa, lo imprimes, lo engrafas y listo. Pero dices, ¿Quién te lo va a comprar? Entonces, el reto aquí siempre es encontrar a los lectores, encontrar gente que lea esto eh, si no tienes lectores, pues no puedes tener una editorial, no puedes seguir publicando, y pues obviamente también no puedes este, recibir pues retroalimentación o, o recomendación. recomendación ha pasado mucho de que la gente eh, nos recomienda porque uno lo compró va con sus amigos y le dice, oye mira lee esto oye está buenísimo, y se lo pasa a otro y se lo pasa a otro y así entonces eso también este, ayuda a generar muchísimo. Necesitas tener lectores. Eh, de ahí pues también necesitas una cuestión eh, de imagen, porque sea lo que sea, a la vista nace el amor. Entonces no es lo mismo presentarte un, un cómic donde pues no hay diseño gráfico, no hay un diseño editorial, no hay siquiera una unificación, nada. Entonces este... Cuando tú llegas y les presentas muy en claro cómo se llama, qué personajes tienen, si es tomo único, si es una serie, qué número de serie es, pues eso también les genera confianza. Ya no es lo mismo de, de llegar y presentarles algo todo ahí mal cortado a presentarles algo en forma. Entonces, este, lo, es, lo, es, lo, es lo, lo, lo que tienes que hacer también. Tienes que ir construyendo pues, el, el sitio web, estar presente en digital. Eh, si tú pones en Google Usaka, todo es de familia Usaka, ¿no? ¿no? Ya ni siquiera tienes que poner familia. O sea, directamente sale cosas de Usaka, te dice dónde encontrarnos, te dice el sitio web, te dicen este, las, las redes, te salen entrevistas en YouTube, te salen todo. Entonces, eso también tienes que tener una presencia, una presencia digital muy fuerte. Eh, tienes que tener, por ahora sí que todas las redes. ¿no? porque a veces se roban los nombres. Eh, ha pasado, bueno, me pasó una vez que yo quería el sitio web usaca.com ese era mi, mi máximo, yo le apuntaba ese, pero alguien se me adelantó. Entonces, ya sabes, te lo, lo son de esos que, que, lo, que los compran y que te dicen, no, lo quieres? Tienes que soltar tanto dinero. no Y eh, de los eventos, pues, también hay que ir buscando y hay que ver qué cosas funcionan y qué cosas este sí. Eh, esto es prueba y error. Eh, a ver si sí que en todos estos cinco años pues se han aprendido pues ahora sí que a, a golpes muy duros eh, en, las, en los primeros eventos en serio pasaban dos días y solo vendía cinco pesos no entonces este te da un golpe muy feo te sentías ahora sí que peor que nada en el mundo porque tú dices estoy aquí este, desperdiciando pues mi tiempo eh, todo por cinco mujeres pesos pues no vale la pena no hay otros eventos donde este, nos pasó una vez que fuimos a Monterrey, casi todo el 50% de lo que llevamos acabó en el primer día y era un evento de tres días el segundo día pues acabó casi el otro 30% y el domingo que era cuando más gente iba, nuestro stand estaba vacío y ya nadie pasaba ni se asomaban por lo mismo que se, lo veían tan vacío pero era porque ya se había acabado casi todo este, ha habido eventos donde se venden casi los 150 cómics eh, Ha habido eventos donde vendes un cómic Y te compran un montón de dibujos ¿no? Otros donde no te compran ni un solo dibujo Pero te compraron todos los cómics este, Otros donde no te compran un solo cómic Pero te compran un montón de stickers y de otras cosas que traemos Entonces esto va, va variando y también lo mismo con las series, las series son montañas rusas, de pronto se venden muchísimo, de pronto no se venden nada, de pronto se mantienen estables, de pronto nada más se llevan puros números uno, hay gente que ha vuelto por las continuaciones, había, un, había varios ahí personas que luego yo identificaba, no de, ah, tú, tú sí te llevaste este, no y así. Y pues también lo padre era eso, que te recordaba, entonces, chicos de 16, 17 años que pasaban meses y aún así te recordaban, pues eso también era, estaba muy bien. Y pues la cuestión de la marca la llevamos en todo. Entonces, saca es azul, es pulpo y son cómics. Entonces, esa asociación, esas tres palabras son asociaciones primordiales y son las que están presentes en los stands, en el sitio web y en las redes. Entonces, cuando la gente se acercaba, lo primero que veía pues, era azul. Era azul, cómics, pulpo, es saca. Son, son los que hacen dibujitos, son los que hacen cómics. Este, entras al sitio web, está lleno, está tapizado del Takomaru, ¿no? que es nuestra mascota, el pulpito. Entonces, está el pulpito repetido en fondo azul y con colores igual, ¿no? todo, todo muy llamativo. Y eso es lo que ayuda a que también la gente le genere confianza y pues se, se, se recuerda mucho la marca. La palabra también, ¿no? Es una palabra pegajosa, es una palabra fácil, es una palabra que la gente más o menos se acuerda y hasta es fácil de pronunciar. Entonces ya cuando la gente empieza a preguntar qué significa usaka, pues le decimos lo que es, ¿no? Eh, usaka es una palabra compuesta que viene de user, mangaka, el usuario que hace cómic. Entonces esa combinación de palabras es la que crea usaka. Entonces, cuando tienes estas, todas estas cuestiones, ya vieron, es como construir toda una marca. No solamente darle un, un aspecto visual, sino también darle un significado. Si nosotros tenemos el Takumaru, que es el pulpo, que es la mascota, es lo que nos representa, es porque el pulpo tiene ocho tentáculos y puede estar, haciendo, puede estar dibujando, puede estar comiendo, puede hacer todo. Y es una analogía a lo que son nuestros autores. Nuestros autores son escritores, son dibujantes, eh, son editores incluso ¿no? y hacen todo al mismo tiempo en un solo cómic y también lo hacen con su vida diaria, son dibujantes son empleados, son estudiantes son personas de familia son este, padres, son lo que quieras entonces este, eso también le ayuda a enriquecer muchísimo la marca con el eslogan con la finalidad y también a todos los autores pues se les empieza a decir lo mismo ¿no? de que tú este Debes ser una persona, pues, abierta. Debes este, estar consciente de que la gente se te va a acercar. No debes de ser alguien prepotente. No debes de responderles feo. No debes de, de ser, este, ahora sí que una persona eh, pedante, presumida. No tienes que ser una persona, pues, ahora sí que amable, que refleje también lo que es saca Es una persona que está dispuesta a ayudar. Y, pues, con el canal de Discord que ya ves que de pronto se puso en boca también. Eh, muchos autores están ahí. Entonces, yo ya no me meto a Discord por todas las actividades que tengo que hacer, pero todos los autores están alimentando Discord. Entonces entras y ahí encuentras sus tutoriales. Ellos te dicen, mira, estos son trucos que yo utilizo en mi cómic. Mira, estos son algunos ejercicios que puedes hacer para mejorar tus guiones Entonces es también un sistema de, de ayuda. Y pues este, todos, todos ellos también en sus respectivos trabajos, países y todo, van teniendo su propia carrera. Entonces, también van publicando, también van cre eh, creando. Muchos de ellos también son docentes. Yo soy docente, yo trabajo como, como docente de lunes a viernes. Entonces, este, también eso ayuda muchísimo a que esto se, se vaya alimentando más. Entonces, crear toda esta marca, pues, no solo fue la cuestión visual, la cuestión del equipo, sino también es la cuestión... Este, de, 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 de ponerle una marca, de crear esta marca y hacer que la gente te recuerde y pues sea ahora sí que un poquito más, este, más, más abierta porque como son cuestiones originales digamos aquí no tenemos a, a Spider-Man aquí no tenemos a, a, a Naruto aquí no tenemos a ninguno de esos personajes tan conocidos aquí son personajes originales de, de creadores independientes entonces, tampoco queremos que la gente diga, ah, es un cómo, es la versión región 4 de esto. No, sino aquí ta, también hacemos que pues, llame la atención y presentarles estas nuevas historias. Eh, a esto pues ha ayudado bastante, ha generado también, ya sabes, no desconfianza, o sea, me ha tocado gente también que, que, que tú dices, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te acercaste al stand? <risa> Eh, no te puedo correr porque sería desportés, ¿no? Pero, pues, bueno, estás aquí. Eh, me ha tocado gente muy, muy amable que incluso desde no te vayas, por favor, quiero que aquí, te sig aquí sigas platicando. Este, nos ha pasado gente este, que nos ignora, a gente que nos, este, se sobreemociona, además, que hasta incluso dices ya, vaste para allá porque me asustas a los clientes. Este, o Al sea, te digo, ha pasado de todo. Eh, ha pasado accidentes en los stands. Eh, yo he, también he sufrido, he sufrido caídas, eh, he sangrado, este, he recibido cortaduras, me he mojado, me he enfermado, eh, se me han caído las cosas en la cabeza, este, me he lastimado la espalda cargando estas cosas. Entonces, de, es una mezcla de todo. Siempre cuando preguntan a los stands yo les digo, ¿qué quieres que te diga? ¿No? O sea, historias divertidas, este, historias traumáticas. Este, historias donde pues prácticamente reír porque no me quedaba de otra uh, me ha pasado que me, ha, me he quedado este atrapado no en, en otras en otras ciudades porque pues los camiones fallan este, casi nos quedamos atrapados en cancún porque eh, llegó un huracán entonces nuestro vuelo fue el último que despegó eh, me ha tocado que se me perdió la maleta cuando fui a a, a, a España el avión hizo escala en París se quedó mi maleta en París yo llegué a Barcelona, no tenía cosas no tenía ropa, no tenía nada y pues yo ahí esperando mi maleta este, entonces todo, todo ha sido una, toda todo una montaña rusa eh, no no es algo que yo cambiaría es algo que la verdad sí, sí me gusta eh, es algo que extraño o sea, yo llevo más de un año y medio que ya no he ido a eventos, o sea, mi último evento fue el año pasado en marzo, en La Mole, ese fue mi último evento que, que tuve presencial, de ahí pues no, han, no he vuelto. Eh, hubo, he ido a dar pláticas, he ido a dar este, talleres en línea, pero pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo de, 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 de estar ahí, pues, estar con la gente, de no estar usando pues, la mascarilla, de al menos este. Tener un poquito más de contacto, ¿no? De empezar a darles la mano y eso, pues no. Ahorita no, no se va a poder. Pero este, la gente, pues sí, sí ha tenido, está como, como este acercamiento, ¿no? Eh, también nos extraña. Nos mandan luego mensajes de que, oigan, es que ya hay eventos en Guadalajara, hay eventos en Monterrey, no piensan venir y así. Pues, entonces, no, pues también ahorita no, no, ha, no, ha sido, no, han, no han habido ventas tan grandes como las que teníamos antes. Porque antes sí, ¿no? Teníamos un flujo constante. Ahorita, pues, realmente nuestro flujo, pues, se va tambaleando. Entonces, por eso tuve que buscar otro trabajo. Tuve que este, estar poniéndome las pilas con otras cosas. Tratar de generar, ¿no? Dinero a través del línea. Y, pues, sí, sí, es un periodo un tanto, tanto difícil. Pero, pues, esperamos que muy pronto, pues, podamos retomar, aunque sea poco a poco, eventos presenciales y empezar de nuevo. Esa es la, la tirada para el próximo año. Empezar otra vez de nuevo. Empezar con un saca fresco, con un saca híbrido, ¿no? De que tanto ya vender incluso los, los cómics de manera digital, PDF, más completos. Este, para que incluso la gente pues, se sienta un poco más cómoda de tener los archivos en sus celulares, en sus tabletas, en sus computadoras
0: Ya saben, queridos, escuchas sí. y... En algún futuro distópico se encuentran a Damián en un stand de, de Osaka, eh, como en los servicios de streaming pueden pedirle las historias, ya sea por género, drama, comedia, acción, terror, entonces ya tienen un buen abanico de dónde escoger las historias porque tiene un poquito de todo. Yo quisiera a, hacer como un paréntesis para platicar con mm, nuestros escuchas un poquito más jóvenes. Eh, sobre esta época que vivimos En el país, en México En los años 40 y 50 Donde el cómic era muy barato Y era básicamente la literatura Que consumía eh, el mayor número de, de pobladores Había tirajes muy grandes Había personajes muy importantes eh, Inclusive llegaban a a rebasar lo, lo estipulado por editoriales como DC, Marvel no Estos grandes héroes como Batman y Superman Se veían opacados por, por El Santo, por Calimán Por este, Rarotonga, por Fantomas ¿no? Entonces fue una empresa, una industria muy muy grande que, que llegaba a vender inclusive un millón de números por semana Memín Pinguín, Los Supersabios, Sabios, un catálogo amplísimo, por algo se le conoce como la, la edad de oro del cómic mexicano, de ahí vino un declive con la televisión, las novelas, etc. ¿Y por qué platico esto? Porque te quiero preguntar, Damián, si crees que en este momento, salvo eh, la, la pandemia, hay un resurgimiento del gusto del cómic, hay más lectores... ¿Cómo has visto este, este, este cambiar de épocas?
2: Sí, de hecho, estoy notando más este, atención, sobre todo de los jóvenes, gracias a estas plataformas digitales, ¿no? O sea, el webtoons es una plataforma que, quieras o no, ha venido ya sea a beneficiar o perjudicar, ¿no? Entonces, este, es una cuestión que que sí se da muy, muy fuerte. O sea, te digo, yo lo vi cuando empecé a subir este, el cómic, el cómic de carnaval. O sea, te juro, yo nada más lo subía, no lo promocionaba en ningún lado y de pronto solito empezaba a traer lectores y lo empezaban a subir y así. Entonces, este, lo, hay mucha gente que está muy metida en estas, en estas zonas donde están leyendo cómics. Entonces, lo vi con esa chica de la semana pasada que me topé. Ella dice, es que yo me la paso leyendo webtoons." ¿Qué haces todo el día? Estoy aquí en mi celular leyendo webtoons. Eso es lo que hace de pasatiempo. Entonces, este, sí ha habido un resurgimiento, pero te digo que a veces también se vuelve un poco eh, contraproducente en, nuestro, en nuestra parte como, como creadores, porque se están acostumbrando a cierto formato y a ciertas características. Entonces, ellos empiezan a decirte, ah, sí, muy bonito, pero no tiene color. ¿Por qué no tiene color? Y tú, bueno, pues porque ponerle color, pues me me genera que, pues, me tarde más, ¿no? Entonces, tengo que encontrar una manera en la que pueda agilizar mi proceso de creación. Y, pues, obviamente, pues, ellos no lo ven así, ¿no? O te mandan, ponen otro comentario. Ah, sí, este, muy bonito, pero, pues, ¿cuándo la continuación, no? Deberías tener continuaciones diarias. Entonces, eso también a veces, este, eh, el, el cómic, pues, se vuelve un, un producto... Donde pues tiene que tener ciertas características para que agrade Y pues también ha pasado de que el estilo A veces todos se encasillan en un solo estilo Eso es lo que pega o en un solo género Entonces entras en Webtoons y de pronto casi casi los más Los que tienen más lecturas, más todo, son ya hoy ¿no? Son de romance entre dos hombres este, O tienen que tener como este estilo como anime cartoon o tienen que ser completamente y manga, y pues ahí va variando muchísimo, y también en los stands, yo me topaba con muchas personas, que ahorita como lo mencionaste, ¿no?, de, de ¿qué pasó con los clásicos de clásicos?, entonces nosotros poníamos un letrero que decía ahí, cómics mexicanos, entonces se acercaba un señor y decía, oye, ¿pero dónde está Memín Pingüín?, ¿dónde está Calimán?, y tú, no señor, pues tenemos cómics mexicanos de nosotros, creación propia y así, tenías que darle toda la explicación y pues luego ellos se ofendían o te regañaban. A mí me tocó un señor que me, que me regañó así casi, casi de, de, de te voy a cachetear porque no tienes calimán y yo señor, ah, yo, no, yo no tengo los derechos, yo no puedo dibujar calimán, yo no puedo andar lucrando con eso, no es mío. Está exigiendo
0: los clásicos, ¿no?
2: <risas> Ajá, sí, o sea, ha, ha pasado todo eso, ha pasado gente que te dice más bien lo que tú deberías hacer dice no deberías estar dibujando esto deberías tomar esos plásticos y reinventarlos y tú no tampoco porque te metes en cuestiones, problemas legales ¿sí? Y entonces este, también eso uh, pasa ¿no? que mucha gente no está muy, muy consciente de, de lo que conlleva realizar un cómic y este, a veces pues es entre frustrante otras veces ya mejor te ríes y otras veces mejor nada más los miras, los escuchas y asientes con la cabeza, ¿no? Porque sí, sí ha pasado mucho. Eh, en Charleston, eso no salió en el programa, en escenas no eliminas nada, pero este estaba este, el cantante Manuel. Entonces eh, llegamos a un punto en el que él me empezaba a decir, oye, es que si lo estás dibujando, ya anímalo. Y le dije, no, es que re requieres de, otra, de otro estudio, requieres de otras habilidades, es más difícil hacer animación. Y le decía, no es cierto, ya estás dibujando, ah, nada más pone animación, dice, pues, dibuja más y listo, ya lo obtienes, así de fácil. Y entonces empezamos a discutir los dos, que llegó un punto en el que le dije, ¿sabes qué? Te lo hago, si me das el dinero con todo gusto, te lo hago, ¿no? Y el otro así de, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me vienes a exigir cosas? que Así, ¿no? Entonces nos empezamos a pelear. Entonces lo único que tú ves en el programa es que cuando Emanuel se sale, Puedes ver su expresión, que él está así como de, ni me hables. Y yo también tengo una expresión de, no me importa que no me hables, ¿no? Yo ya, ya te grité, ya nos habíamos peleado. Entonces, sí, en ese sentido pasa mucho, ¿no? De que mucha gente no, a veces no mide, no mide el, el tamaño o la dedicación que requiere hacer un cómic. Y otras veces también pasa, ¿no? De que tú estás un año dibujando, haciendo tu cómic, y al fin, cuando se los das y lo compran, ¿En cuánto tiempo lo leen, no? En menos de cinco minutos y te lo entregan. Listo. Está bien bonito. Y tú, oh, aunque sea, dedícale un poco más, ¿no? Me tardé un año. Este, entonces, sí, sí, son muchísimas cosas, muchísimas experiencias. Este, el público, pues, sí ha cambiado. Eh, sí, eh, sí he visto una, una evolución. Sí he visto gente que, que se ha interesado por esto, He visto gente que se ha decepcionado también de esto, ¿no? De los cómics. Hay gente que no sabía y lo descubrió y se volvió loco. Eh, y hay otra gente que simplemente, pues, son unos patanes. <ríe> Una vez un chico llegó al stand, este, se le dice, ¿no? Pues, ojalá el que gustes. Y agarró el cómic y se lo echó así, entero. ¿no? Un tomo ahí parado leyendo. Terminó de leerlo y dice, ah, está muy bien. Y yo, ajá, sí, ¿te lo vas a llevar o qué onda, no? No, ya, 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 vi, ya lo vi, venga. Y lo dejó y se fue. este Entonces sí, sí es muy variante el público, ¿no? O sea, prácticamente si quisieran que les contara anécdotas de, de, de stands uh, tenemos infinidad, ¿no? O sea, casi, casi hasta pensábamos sacar un libro con todas esas cosas pero pues sí, es muy, es muy variante.
0: Próximamente su serie en, en qué, en, en qué plataforma les gusta, ¿no? Con todas las, uh -huh. con todos los episodios. Sí, 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 así, incluso hubo
2: un, un tiempo en que yo empezaba a sacar como anécdotas del stand, así tiras muy pequeñas de cuatro viñetas, pero pues lo mismo, ¿no? El tiempo pues no me permitía hacer más y pues ahí iba poniendo, ¿no? le iba poniendo de, de qué pasaba cuando los tacos peluches acababan, eh, cuando el, el autobús se descompuso una vez, cuando terminas un evento, estás súper cansado y dices ya, me subo al autobús, me duermo y ya, lo que pase, ¿no? Y empieza un bebé a gritar, no a llorar, a gritar. Entonces este, han pasado, te digo, infinidad de cosas, infinidad de chistes, este, infinidad de, de anécdotas entre nosotros, porque nosotros también estamos con mi equipo y todo, pues a veces tratamos también de divertirnos, no porque decimos a ver, es, este, no, no todo está bien trabajo, hay que, hay que pasarla bien, hay que disfrutar las convenciones las ferias del libro este, vamos a tratar de, de pasar un buen tiempo, total vamos a estar aquí sentados tres días entonces eh, hay que hacerlo ameno
1: Mira, eso, eso último que mencionas yo creo que también ha sido una de las cosas que hemos visto como constante ahora que hemos estado platicando con personas que están involucradas con el arte gráfico, llámese el fanzine, los cómics, etc. Creo que afortunadamente este grupo de personas nos dan muchas lecciones no solamente en el sentido de lo estético o de lo artístico, sino en la parte de la sensibilidad como individuos. Y eh, independientemente de que aprendemos mucho de todo esto que nos platican, yo le doy particularmente valor porque a pesar de todo esto, siguen siendo personas muy agradables, siguen teniendo esa... No lo llamaría yo optimismo, sino yo diría que tienen una manera no derrotista de ver la vida. Y si bien las condiciones actuales son bastante adversas en muchos sentidos, también considero que parte de lo que hace más llevadero todo este proceso es que nos demos cuenta de que en todo este mar de problemas hay personas que no han perdido la calma, que no han sucumbido ante todos los embates en los múltiples sentidos que esto abarca y pues que sobre todo se convierten en una inspiración, ya sea para seguir creando, para seguir haciendo lo que nos gusta y sobre todo considero también que es muy, muy importante el que estos diálogos nos ayudan a que nos conozcamos y en ese sentido pues hacemos mucho más llevadero este proceso que si bien para muchas personas está siendo tedioso y bastante difícil, pues creo que también hace falta que podamos decirles que hay más personas que también están esforzándose, que también están haciendo sus aportaciones desde sus respectivas trincheras y que pues gracias a eso pues todavía podemos tener un poco de esperanza en el futuro.
2: Sí, sí, eso sí, también eh, pues no te voy a decir, ¿no? O sea, todos, eh, yo conozco a muchísimos, muchísimos, eso es como en todo, ¿no? Tienes a gente que en serio es muy agradable, tienes a gente que pues por más que haces la lucha pues no, no congenies con ellos. O de plano, ¿no? Gente que tú dices, Dios mío, esto odioso, ¿no? Nos hace ver tan mal a todos. Entonces, hay, hay de todo. Y pues sí, no creas, a veces si nos ven en los stands de que estamos casi casi tumbados, pues a veces les decimos, no, pues entiéndenos, ¿no? Llevamos aquí todo el día, no hemos comido y pues también, pues eso nos baja las pilas. Pero pues sí tratamos de siempre mantener esta, esta vibra positiva, este, siempre estar sonrientes, siempre tener como que, eh, que, que nos conozcas, platicar con la gente. Hay eventos que en serio podemos platicar y yo he platicado con muchos clientes y me he pasado ahí como una hora así platicando de la obra, ¿no? O de los cómics o de en general de lo que quieras. Hay otros eventos en los que dices, oye, por más que quiero platicar contigo, pues no puedo, ¿no? Porque hay muchísima gente y debo de cuidar también que no me roben. <ríe> nos han robado. <ríe> no, no, es muy, no es muy común pero sí, sí ha pasado. Eh, hay otros eventos en los que eh, la gente nos contacta después, ¿no? Digamos, tal vez hay eh, presentes, nada más nos dice hola. Y al rato, cuando tú estás ya descansando, te llegan los mensajes, ¿no? Entonces, eso es lo, lo bonito también. Eh, que todos se vayan este, acercando. Vean que, pues, no, no, somos, no somos aliens, no, no somos gente... Que, que sepa Dios quién hará esos cómics, ¿no? Si no somos gente común y corriente, gente normal, que pues hace esto, ¿no? Y eh, sí es muy importante la, la convivencia y es lo bonito de, los, de las ferias del libro, de los eventos de cómics, que nos acercan muchísimo al público y nos acercan muchísimo también a conocer qué están buscando, qué, qué esperan, qué les está gustando en nuestros trabajos. Entonces yo, a mí siempre me gusta cuando la gente llega y y te, te dice que, que por qué le gustó esa serie, no? O cuando ya los empiezas a identificar de años, así de, ah, tú eres el que regresa, así como ¿cómo olvidarte, no, 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 pues es lo bonito también no, con los, con los estudiantes, luego les digo, no, pues, luego no, 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 Cuando me un evento, un evento, pues salúdenme no, 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 demencia, no, 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 es, es bonito no, car familiares
0: definitivamente si tuviera no, no, la charla no, una palabra no, Sería profesionalización, porque el tenor de la velada ha sido eso, y lo cual me da muchísimo gusto, pues saber, ¿no? Que, que hay este, que si hay este afán, hay este, este gusto, pero también con un enfoque profesional, ¿no? Que las cosas se pueden hacer eh, de manera multidisciplinaria, se pueden hacer eh, correctamente en todos los ámbitos con una, una visión empresarial y no deja de tener eh, su vena artística uno de los principales ejes que, que rige actividad textual es eso lo que bien comenta mi camarada Master Age, el hacer comunidad el, el contactarnos entre diferentes artistas creativos gente talentosa gente de todos los medios eh, ya sean Dibujantes, escritores, cineastas, este, inclusive si hay por ahí un contador, un ingeniero, un arquitecto, también, también son bienvenidos porque somos parte de una sociedad y todos funcionamos como, uno, como una sola. No hay nadie excluido. Y bueno, repito, me, me, da, me da mucho gusto enterarme de, de Familia Osaka, cómo como nos, este, nos adentraste también en este este viaje por, uh -huh. la, por la maquinaria de, de la editorial. De verdad, eh, queridos escuchas, tomen nota porque está así muy, muy bien delimitado todo lo que debe lo que debe ser y lo que funciona, ¿no? En base a la experiencia, obviamente, ¿no? Eh, bueno, ya para, para ir cerrando, obviamente, darte las gracias, también por, por el espacio, por, por poder platicar contigo esperamos, y, te, y como se lo digo a todos nuestros invitados, esta es una casa abierta, es una invitación en blanco para cuando quieras platicar, cuando tengas algo que anunciar o comunicar, pues actividad textual está más que puesto, y pues simplemente pedirte alguna última reflexión, algún mensaje para nuestros escuchas.
2: Pues sí, más que nada, este... Si quieren apoyarnos en, en crear una industria del cómic a nivel nacional, eh, yo los invito a quitarse el prejuicio. Entonces, los mexicanos por cultura somos muy prejuiciosos. Entonces, yo les invito a que, por favor, eh, olviden un momento de prejuicio, no solo con Usaka, sino con cualquier autor que encuentren. Acérquense, escuchen lo que les tenga que decir esta persona y también este, tengan el criterio de decisión. O sea, tampoco consuman por consumir, sino realmente escuchen, vean, analicen y si es para ustedes, llévenselo, ¿no? Y también a veces nos sirve muchísimo que nos den esa, esa retroalimentación. Entonces, si te llevaste algo, escríbele a esta persona y exprésale, ¿no? Exprésale si te gustó, qué no te pareció. O sea, todo eso también ayuda muchísimo. Entonces, es más que nada que que yo los invito a esto y si les gusta algo recomiéndenlo, ¿no? También, eso ayuda muchísimo, hay otras maneras de apoyar, recuerden que no todo es el apoyo monetario entonces apoyo con difusión apoyo con recomendación este, con un like, con compartir con todo esto, es también apoyo entonces sería mi, mi, mi invitación o ¿no? lo que yo les quisiera pedir
0: Excelente, Damián, Máster, algo más que quieras compartir con los escuchas de actividad textual
1: bueno eh, desde mi perspectiva una de las cosas que creo que nos estamos llevando como como premio es la posibilidad de conocer una perspectiva diferente no solamente en el sentido de del punto de vista que tiene Damián sino más bien desde la perspectiva de que muchos de nosotros podemos andar por la vida suponiendo que no se está haciendo cómic en México o que los artistas de cómic mexicanos pues solamente son Humberto Ramos y algunos otros famosos que andan por ahí. Entonces es sumamente importante darse cuenta de que hay estas plataformas, de que existen estas personas y sobre todo de que esas historias que ellos están haciendo ahora van a volverse los clásicos dentro de unos años, pero solamente si nosotros los apoyamos. Entonces, si nos regresamos a, a los 50 y 60 pues evidentemente los tirajes eran tan grandes porque se vendían. Entonces, ahora que estamos en estos otros formatos híbridos, entre que si son digitales, si son en físico, etc., pues también necesitamos concientizarnos de eso, de que la industria va a sobrevivir en la medida de que nosotros la hagamos grande. Y yo creo que hay una muy, muy buena oportunidad para que eso se logre, porque ya lo hemos comentado en otros momentos, las grandes empresas del cómic en Estados Unidos ya no nos ofrecen lo mismo, o mejor dicho, nos siguen ofreciendo lo mismo, aunque desde un, un, un nuevo cómic número uno, pero mucho de lo que nos dan ya no contenta el, el hambre del público. Entonces ahí es a donde yo creo que está el nicho para este resurgir del cómic mexicano. Tenemos muchos gustos completamente diferentes, pero también hay una enorme cantidad de artistas y eso es ahora lo que yo considero que va a salvar a esta industria, que precisamente hay mucha gente.
2: Sí, Exactamente, hay de todo y hay de muchísimos estilos visuales, hay prácticamente para todos, eh, y pues ahora sí que no nos pierdan de vista, eh, ahora sí que más o menos yo tengo entendido que hasta antes de la pandemia había cerca de 150 autores independientes a nivel nacional, activos en ese entonces, ahorita posiblemente ya son más, posiblemente son menos, no lo sabremos hasta que volvamos a verlos en diferentes ferias o en diferentes eventos, pero al menos en redes todavía hay muchísimos más. Entonces, esos que yo les menciono eran únicamente los que veías con producto impreso, vendiéndolo en estos eventos. Ahora imagínense todos los que están en, en línea y en cada una de las redes.
0: Definitivamente estamos viviendo eh, una, una buena época, estamos viviendo la, pues, el resurgir de la nueva mitología mexicana, así que pues hay que ponerse atentos, si ven a Familia Usaka, pues cómprenles, eh, están en ahí todas las redes, como bien lo decía Damián, y bueno, como siempre, quiero agradecer a ti que nos escuchas, que nos prestas tus oídos y tu tiempo para... Para compartir con nosotros estas pláticas, este mes especial de la creación mexicana. Que de verdad, de verdad, Damián, eh, pues un agradecimiento enorme, enorme por todo lo que nos has compartido. Reiterar de nuevo la invitación a este espacio. Master Age, de veras, también ya sabes que siempre es un gusto estar eh, charlando y compartiendo. A todos los amigos en, en Bolivia, en Perú, Costa Rica... España, Estados Unidos, hay amigos de Alemania también, Venezuela, Brasil también, nuestros amigos cariocas. Un abrazote hasta por allá. Gracias por escuchar y por compartir actividad textual. De nuevo, una, una velada satisfactoria, una, una velada de mucho conocimiento. Como bien mencionas, Master, es nuestro premio, todo lo que nos llevamos ahorita a nuestras casas con todo lo que, que trajiste, Damián. De, Familia Usaka, director y creativo, pues no queda más que decir apoyen el cómic mexicano, consuman consuman lo nuestro, como dicen por ahí los comerciales. Yo soy Mario Lea, muchas gracias por estar con nosotros. Damián, Máster, un abrazote con gel antibacterial hasta donde estén y pues que sigamos cuidándonos
1: y que siga esto dando. Claro
2: okay, que sí, muchas gracias por la invitación. Y esperamos vernos pronto.
1: Bueno, como es yo ser. siempre les digo, por favor, tomen café de grano. Si es de Veracruz, qué mejor. Y que los dados no dejen de rodar. Eso. Vámonos.